0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Decoder Podcasts, heute mit der Frage: Alles Propaganda? Wie ist die Berichterstattung in und über Russland? Ich bin Katrin Rönicke und diese Frage wollen wir heute mit Michael Thumann von der Zeit besprechen. Michael Tumann ist studierter Slavist. Er war von 1996 bis 2001 der Zeitkorrespondent in Moskau und er hat über Russland und die islamischen Völker des Kaukasus und Zentralasiens berichtet um dann wieder von 2014 bis 2015 das Moskauer Büro der Zeit zu leiten. Guten Tag, Herr Thumann. Guten Tag. Die zweite Expertin unserer Runde ist Tamina Kutscher. Tamina ist selbst Journalistin, hat Geschichte und Slavistik studiert und ist die Chefredakteurin von DECODER. Hallo Tamina. Hallo. Wir schauen heute mal in so ein paar Spiegel. Und zwar soll es einerseits zwar um die russischen Medienlandschaft gehen, also daher auch der Titel, alles Propaganda, Fragezeichen. Inwiefern ist das eigentlich so? Das versuchen wir heute zu klären. Aber wir wollen auch über das Russlandbild im Spiegel der deutschen Medien sprechen und umgekehrt schauen, wie ist eigentlich das Bild der EU und Deutschland in den russischen Medien. Die Zeit hat ja 2013 ihr Moskauer Büro Erstmal geschlossen. Wie kam es zu dieser Entscheidung?
1: Es war am Ende nie geschlossen, aber die Meldung ging überall rum und auch über dpa. Es war die Absicht unserer Chefredaktion, das Büro zu schließen, weil man den Eindruck hatte, dass aus Russland immer nur more of the same kommt und ähm, dass ich nicht viel bewege und dass es eigentlich in anderen Erdteilen äh, wesentlich interessanter sei. Dagegen hat es dann aber einen kleinen Aufstand in der Redaktion gegeben und äh, den eindringlichen Appell, diese Entscheidung zu überdenken. Und dazu kam es dann eben auch entsprechend. Und wir hatten dann kurze Zeit lang äh, keinen Korrespondenten dort, aber... Ich bin damals dann eingesprungen und insoweit ist dann konnten wir Kontinuität herstellen. Und vor allem, was ganz wichtig war, das Büro retten, das halt in seinem rechtlichen Status noch in der Sowjetunion begründet worden war. Diesen rechtlichen Status kriegt man heute nicht mehr. Und wenn man sich heute da registrieren will, dann ist es a viel schwieriger und b viel teurer.
2: Mich würde interessieren, wie wichtig war für die Entscheidung, des Büro weiter, also mit einem Korrespondenten auszustatten, die Tatsache, dass es damals dann in der Ukraine losging?
1: Da war die Entscheidung längst gefallen. Insoweit hat das dann die Sache bestätigt und ähm, ich war betrübt über den Konflikt, der ausbrach, aber erleichtert, weil er meine Argumentation, die ich unter anderem vertrat, halt eben auch Rückenwind gab. Aber die Entscheidung, das Büro zu halten, war längst vorher gefallen. Ich war zwar damals, als diese Meldung auch rumging, ich habe davon auf einer Reise in Oman gehört, weil ich aus dem Büro Istanbul damals eben auch für die arabische Halbinsel zuständig war. Aber als alter Moskau-Korrespondent hat mich das natürlich sofort alarmiert, sodass ich dann am Ende eine ziemlich hohe Telefonrechnung aus Maskat nach Hamburg hatte.
0: Sie waren ja... 2014 bis 2015 dann auch Leiter des Büros. Aber Sie sagten es gerade auch schon, alter Moskau-Korrespondent davor. Können Sie beschreiben, was sich geändert hat? Also verglichen die Ende der 90er Jahre mit dann 2014 wieder dort zu sein. Ich kann mir vorstellen, dass es ziemlich viele Veränderungen gegeben hat.
1: Ja, das Dasein als Auslandskorrespondent ist in, in Moskau heute insoweit völlig anders. Korrespondenten hatten in den 90er Jahren eigentlich einen ziemlich guten Zugang und teilweise besseren Zugang als Auslandskorrespondenten in westlichen Staaten, Frankreich oder Amerika. Wir hatten die Möglichkeit, zwar nicht mit Jelzin zu sprechen, aber die Ebene danach war einfach für uns zugänglich. Da gab es eine Offenheit, da gab es ein Interesse, Interviews zu geben, Hintergrundgespräche zu geben. Deshalb konnte man sich damals eben auch ein Bild machen, das sich sehr unterschied von der Kremlinologie, die man als Korrespondent in der Sowjetunion betreiben musste. Und heute sind wir wieder ein bisschen zurück. Oder nicht nur ein bisschen, sondern wir sind, wir sind voll wieder da. Der Zugang ist eben leider nicht gewährleistet oder wird nur mal ganz kurz gezielt geöffnet, wenn man eine bestimmte Botschaft rausbringen möchte. Interessant ist ja auch, dass wenn Putin, der ja kurze Anfälle von Transparenz hat, zum Beispiel bei diesen waldei treffen da werden dann ja mit ganz wenigen Ausnahmen nie die Korrespondenten, die in Russland sind, eingeladen, sondern eben immer ausgewählte Leute, die man dann aus dem Westen dorthin bringt und aus der ganzen Welt mittlerweile. Das heißt also, dieser Zugang ist heute sehr schwierig und man muss eben doch über schwierige und, und auch häufig spekulative Kanäle wieder daran gehen und versuchen zu interpretieren, welche Beweggründe die Politik hat.
0: Wie wird denn dann argumentiert, also wenn Sie versuchen, Informationen zu bekommen oder Statements von offiziellen Politikern? Mit welchen Begründungen wird man denn dann abgewiesen oder gibt es gar keine Begründung? Ja,
1: das ist es, es gibt keine Begründung. Man reagiert einfach gar nicht und man achtet natürlich auch darauf, dass es dann möglichst wenig Telefonnummern gibt, bei die man überhaupt erreicht werden kann. Also wenn man etwa bei russischer Außenpolitik bleiben will, vieles konzentriert sich einfach dann darauf, was Maria Sacharowa, die Sprecherin des Außenministeriums sagt und da gehen dann natürlich auch alle hin, weil das dann die einzige offizielle Quelle ist.
0: Das heißt, es gibt Informationsmonopole dort, kann Absolut. man das so sagen? Ja.
1: Absolut, es gibt diese Informationsmonopole, die, wie gesagt, es gibt dann immer diese gezielte kurzfristige Öffnung. Um noch ein Beispiel zu bringen, Außenminister Lavrov zum Beispiel hat einen Jahresempfang, der ist immer so in der zweiten Januarhälfte. Und dazu werden dann auch alle Auslandskorrespondenten eingeladen. Da gibt es dann irgendeinen Preis für einen, der sich besonders hervorgetan hat. Das ist dann immer ein bisschen peinlich. Und dann wird dann irgendein Journalist aus meist nicht westlichen Ländern dann ausgezeichnet. Und dann gibt es halt einen Empfang und dann stellt sich Lavrov meistens eben dann auch so mitten rein. Und er ist ja sehr eloquent und er plaudert dann mit den Leuten. Ne? Und Aber das ist halt einmal im Jahr und meistens auch nicht dann, wenn man es so unbedingt braucht, sondern halt eben eher so an diese jährlich wiederkehrende Ereignis gehängt.
0: Wie ist das, wenn Sie schon in den 90ern dort waren? Hatten Sie ja bestimmt auch mit russischen Kollegen zu tun und haben da Kontakte gehabt. Geht das heute auch noch?
1: Ja, das, das geht natürlich. In meinem Fall ist es so, dass ich teilweise Kollegen halt noch von damals kenne. Mit denen spricht man dann natürlich und äh, man kann aber auch mit anderen Leuten von äh, den staatlichen Fernsehsendern und von den Zeitungen, die jetzt halt eben doch sehr frisierte Sachen äh, schreiben und schreiben müssen, spricht man natürlich. Aber es ist ja ein anderes, es ist ein ganz anderes Gefühl als damals, weil äh, damals hatte man so den Eindruck, man ist halt eben, man tickt relativ gleich. Man stellt ganz ähnliche Fragen. Die russischen Kollegen wollten genauso wie wir ausländischen Kollegen in Moskau von der Regierung wissen, wo es hakt und wo sind die Schwierigkeiten und warum ist das noch nicht umgesetzt und so weiter. Also klassische journalistische Fragen. Und wenn man dann heute eben dann auf einer Pressekonferenz sich befindet, dann betreiben manche russische Kollegen dann halt eben eher so einen Vorlagenjournalismus. Nach dem Motto, also Herr Außenminister, sind Sie nicht auch der Meinung, dass der Westen Doppelstandards anwendet, wenn er das und das macht? Und dann sagt Lavrov dann irgendwie, das ist eine sehr gute Frage, man muss und setzt dann halt eben die Vorlage fort. Ne? Da dreht man sich dann um und fragt, ob man vom anderen Stern ist halt,
2: ne? nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch unabhängige Journalisten in Russland, nur die stehen natürlich vor den gleichen Problemen, die sie vorhin geschildert haben, also vor den gleichen Problemen wie die deutschen oder sonst was Auslandskorrespondenten, dass sie halt an bestimmte Gesprächspartner überhaupt nicht rankommen und plus, dass bestimmte Themen in ihren Medien tabu sein müssen, also wenn sie nicht riskieren wollen, geschlossen zu werden als Medium, also zum Beispiel Putins Familie oder so, darüber wird einfach nicht geschrieben. Also es sind so durchgezogene Linien, an die sich Medien halten müssen, wenn sie weiterleben wollen.
0: Was passiert denn, wenn sie sich nicht daran halten würden? Also bleiben wir mal bei den Staatsmedien vielleicht zuerst. Warum haben die Kollegen da Angst? Warum nehmen die diese Gleichschaltung, nenne ich es jetzt einfach mal, warum machen sie das eigentlich mit? Weil es ist ja eigentlich, entspricht das ja nicht mehr den Standards des, des Berufs, oder?
1: Das ist einfach sehr gefährlich und gerade bei dem Thema, was Tamina Kutscher eben angesprochen hat, wenn es halt eben tatsächlich um Putin selbst oder wenn es um, um Fragen der, gibt es eigentlich da Korruption oder wie fallen gewisse Entscheidungen und so weiter, das sind Dinge, wenn man darüber berichtet, dann kann man sich ernsthaft in Gefahr bringen. So und einer der das irgendwie als, sag ich mal, Ersatzjournalist, der jetzt mittlerweile mit großem Kavupp betreibt, das ist Alexej Nawalny, der halt eben mit seinen Videos halt auch eine Art von investigativen Journalismus betreibt, eben auch wirklich so eine investigative Truppe da hat, die diesen Dingen auf den Grund gehen. Aber er zahlt natürlich auch entsprechend wiederum seinen Preis dafür und wird halt von der Justiz eben verfolgt in vielerlei Hinsicht und behindert. Das können sich Journalisten in, in staatlichen Medien sowieso nicht leisten. Für Journalisten, die frei arbeiten, ist das dann teilweise auch einfach eine Frage des Geldes und der Mittel, die ihnen zur Verfügung stellen. Und natürlich sind auch da die Variationsbreite der Repression ist da eben auch möglich. Und die hat dann meistens eben auch mit irgendwelchen Überfällen oder Gewalt zu tun, die dann irgendwo aus dem Nichts kommt. Und nachher kann man auch nichts aufklären und das schüchtert auch sehr ein.
2: Nur zur Differenzierung, also es stimmt schon alles, was wir hier erzählt haben, aber man darf sich es auch nicht so komplett schwarz-weiß vorstellen. Also es gibt auch Fälle, dass irgendein hochinteressanter Politologe einen kritischen Beitrag in einem staatlichen Medium veröffentlicht. Oder man muss auch sagen, bei unabhängigen Medien, also Medien, die vielleicht strukturell unabhängig sind, die aus vorauseilendem Gehorsam sozusagen gar nicht erst
1: kritisch berichten. Und wenn ich da noch eins hinzufügen darf, dass das wahnsinnig Spannende ist, es gibt eben, wenn Sie beim Beispiel Politologen bleiben, es gibt Leute, die sind ganz ähnlich kritisch. Und der eine wird verfolgt und einfach zu Hause belangt und es laufen Prozesse. Und der andere läuft völlig unterm Radar und kann weiterreden. Das Deutet auch darauf hin, dass es nicht eine einheitliche Überwachung, die dann sozusagen jeden einen Kopf kürzer macht, der irgendwie sich rausbewegt mit Kritik, sondern dass es teilweise eben auch auf persönlichen Fäden beruht. Ja, diese, dann gibt es bestimmte Sicherheitsorgane, die haben dann einen auf dem Kicker und jagen ihm nach das stellt man immer wieder fest und eben auch bei Journalisten. Und wenn man dann halt eben tatsächlich herausgesucht ist und ein Problem hat, dann hat man es auch leider sehr lange.
0: Wie geht dann ein Medium wie die Zeit damit um? Also wie versucht man überhaupt Berichterstattung zu machen? Wie versucht man sich ein Bild auch von der Lage vor Ort zu machen? Also was ist so das, das Russland-Bild? Wie, wie kommt man an ein russland überhaupt als Journalist?
1: Wir haben jetzt hier ja von der obersten staatlichen Ebene gesprochen. Natürlich ist einem das Land ansonsten offen. Man kann ja mit den Leuten sprechen. Es gibt nicht nur Institutionen, die offen sind für Gespräche, sondern es gibt einfach eben auch viele normale Menschen, die einfach nicht in den Diensten sind und die reden mit einem über alles. Also da gibt es nach wie vor einfach eine große, große Offenheit zu sprechen. Das ist auch nicht mehr so wie früher, wo die Leute irgendwie das erste Mal einen westlichen Journalisten gesehen haben und irgendwie begeistert waren und gar nicht mehr zu stoppen waren im Redefluss. Da muss man heute manchmal mehr anwärmen. Aber das ist natürlich auch in, in westlichen Ländern, in Deutschland ist es auch so, dass man da teilweise anwärmen muss. Aber das ist, das ist möglich. Und das muss, gehört natürlich auch zur Realität. Zu dieser widersprüchlichen Realität in Russland und Moskau, dass man als Auslandskorrespondent kritisch berichten kann und man wird in der grundsätzlichen Arbeit erstmal nicht behindert. Das heißt also, viele kritische Journalisten erhalten Jahr für Jahr immer wieder ihre Neuakkreditierung. Es gibt da manchmal Ausnahmen, und, aber in der, in der großen Regel ist dem so. Das heißt also, man kann doch anders, wenn ich das übrigens vergleiche mit, mit anderen Ländern, Stichwort Türkei oder so, da ist es für Auslandskorrespondenten teilweise, wie wir gesehen haben, viel, viel schwieriger sowas haben wir in, in Russland nicht, sondern die Versuche, Informationen zu begrenzen, die sind einfach subtiler und vor allem auch viel variantenreicher.
2: Ich finde interessant, dass Sie sofort auf die Frage antworten damit, ja, man muss mit den Leuten sprechen und so, weil es setzt ja schon voraus, Ihre Antwort, dass es eben einen Korrespondenten vor Ort gibt. Und ich glaube, das ist eben auch wirklich das Entscheidende. Also wenn wir über das Russlandbild in deutschen Medien sprechen, es muss Leute vor Ort geben, die die Sprache sprechen, die das Land kennen die auch seine Geschichte kennen und die in der Lage sind, sich vor Ort mit Leuten auszutauschen und eben so ein, ein eigenes Bild zu machen, das sie dann auch dem Leser darstellen. Und das ist aber halt auch ein Luxus. Also viele Medien sind ja nicht mehr in der Lage, ihre ganzen Korrespondenten zu halten. Also wir haben es ja auch vorhin gehört, es gab die Überlegung bei der Zeit des Büro ganz zu schließen. Und da glaube ich eben, also so ein Bewusstsein muss einfach da sein, sowohl bei den Verlagen, bei den Redakteuren, als auch in der Gesellschaft, dass das wichtig ist. Also dass es ja auch die Medien sind, die unser Bild von anderen Ländern prägen. Und das sollten wir uns was kosten lassen, dass da jemand ist, der so ein Bild transportieren
0: kann, kompetent und differenziert. Besteht sonst die Gefahr einer neuen Russlandfeindlichkeit oder so einer, was man ja auch manchmal das Gefühl hat, dass so eine neue Kalter Kriegsrhetorik aufkommen könnte?
1: Politischen haben wir die ja ohnehin schon. Jetzt war gerade Münchner Sicherheitskonferenz, das klang wieder sehr nach kalter Krieg. Ist manchmal auch so ein bisschen Theaterdonner, ne? Aber es gibt eine große Gefahr und das ist halt eben so dieses Bild eines monolithischen Russen oder umgekehrt eines monolithischen Deutschen, der halt so oder so ist. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig bei Berichterstattung, dass man dieses Bild immer wieder aufbricht und da immer wieder gegen den Strich bürstet, weil es ist allzu menschlich, dass man einfach Dinge schubladisiert und kategorisiert und sagt, die sind halt so. Und das ist, glaube ich, eine der Hauptaufgaben eines Korrespondenten vor Ort.
0: Und bei anderen Medien, also ich habe manchmal schon den Eindruck, dass da sehr schwarz-weiß gemalt wird, ähm, liegt es dann an dem fehlenden Korrespondenten oder ist das einfach gerade auch ein Trend?
1: Manchmal liegt es daran, dass der Korrespondent fehlt, es liegt aber manchmal einfach auch daran, dass die... Redaktion wahnsinnig gerne zuspitzen, die Dinge auf den Punkt bringen, die Botschaft muss verständlich sein und was nicht so gern gemocht wird, dass man in einem Beitrag oder Artikel dann halt eben zu sehr differenziert, dass am Ende keiner mehr weiß, was eigentlich gesagt werden soll und wohin die Richtung geht. Und diese Art von Zuspitzung verhindert manchmal die notwendige Differenzierung.
2: Also zu dieser Zuspitzung, das verkürzt sich manchmal ja auf die Formel Putin gleich Russland mhm. und das ist natürlich auch ein Hauptanliegen, warum es Decoder gibt, um zu zeigen, dass Russland eben mehr ist als Putin. Also wir verstehen uns bei Decoder als eine Ergänzung zu der Berichterstattung in den etablierten Medien, weil wir natürlich Platz haben. Also bei uns fliegt eine Russland-Reportage nicht raus, wenn gerade in Syrien irgendwas ist, sondern wir berichten immer und kontinuierlich über Russland. Und wir können auch sozusagen randständige Themen, die also ein Korrespondent wahrscheinlich gar nicht ins Blatt bekommen würde, aufgreifen. Wir berichten auch mal über den Rap-Star Pharao. Oder wir hatten jetzt ein Interview übersetzt mit einer Witwe eines russischen Söldners, der also da in Syrien ums Leben kam. Also solche Themen können wir einfach aufgreifen, sowas können wir übersetzen, wenn es in russischen Medien vorkommt und zugänglich machen allen, also sowohl dem Leser, aber auch natürlich Journalisten, die sowas für ihre Arbeit verwenden
0: können. Jetzt habt ihr ja ganz bestimmte Kriterien für die Medien, die ihr übersetzt, die ihr auswählt. Was sind denn da für euch so klare Grenzen oder Unterscheidungsmerkmale, dass ihr sagt, okay, das können wir übersetzen und das eher nicht?
2: Also wenn wir ein Medium auswählen und sagen, das kommt in die Liste der Medien, die wir monitoren und wir nehmen dann auch Kontakt auf und machen mit so einem Medium einen Lizenzvertrag, dann schauen wir uns halt genau an, wie sieht die Eigentümerstruktur aus. Das sagt oft schon sehr viel. Es zeigt aber nicht immer alles. Es gibt Medien, wie zum Beispiel Echamatski, die, die zu großen Teilen Gazprom Media Holding gehören, also einer staatlichen quasi Holding, und die trotzdem unabhängig berichten. Also es ist immer eine Mischung. Wir gucken uns an, welche Journalisten arbeiten für das Blatt, welche Themen werden aufgegriffen, werden auch kritische Themen aufgegriffen, wie wird darüber berichtet, dann auch wie sind die berichte selber, also entsprechen die auch einer guten Journalistik, das heißt wird eine Gegenseite gehört, wird das umfangreich dargestellt. Das sind ganz viele Mosaiksteinchen an Kriterien, die da zusammenkommen. Und es gibt auch Medien, die zwar interessant sind, aber wo man sagt, nee, das ist eigentlich zu aktivistisch, also da steht eine Partei dahinter oder irgendein politischer Aktivist, also zum Beispiel jetzt, äh, vorhin wurde Nawalny erwähnt, also der ist natürlich ein Politiker mit einer ganz klaren Mission. wir würden jetzt nicht ständig Nawalny-Sachen übersetzen. Wenn wir es machen, also wir haben zum Beispiel einmal einen Handymitschnitt übersetzt, den Nawalny auf seiner Seite veröffentlicht hatte, dann ordnen wir das ein und kontextualisieren und erklären, woher kommt es und wer ist das. Also Transparenz ist wichtig, um Vertrauen zu schaffen beim Leser.
0: Diese Medien, die ihr da auswählt, das kann man ja im Großen und Ganzen zu unabhängigen Journalismus zählen in Russland. Mhm. Wer liest das dort denn überhaupt? Gibt es da eine Leserschaft oder ein Publikum überhaupt oder ist das schon schwierig?
2: Also die Medien, die wir auswählen, die sind auch ganz heterogen. Also das ist auch interessant, dass man sagt, ja es gibt unabhängige Medien in Russland und die sind auch alle ganz unterschiedlich. Wir haben Medien dabei wie den Kommersant oder Viedemasti, die, die auch von einer wirtschaftlichen und politischen Elite gelesen werden. Es gibt auch Medien in unserem Portfolio, das sind reine Online-Medien wie zum Beispiel Koltaru, ein feuilletonistisches Online-Medium oder Republic, die sind eher politisch, die von eher so einer urbanen Schicht gelesen werden, jüngerer Leute, also die eben sehr online affin sind. Insofern kann man es nicht pauschal für alle Medien, die wir im Portfolio haben, sagen. Aber ich meine, was man natürlich tendenziell sagen kann, ist, sie werden wenig gelesen. Die Hoheit der Berichterstattung hat in Russland das Fernsehen und vor allem das staatsnahe Fernsehen, die erreichen nahezu alle Haushalte und das dominiert eben auch die Berichterstattung.
0: Jetzt gibt es ja irgendwie den Begriff der Zombiekiste. Kannst du den vielleicht kurz erläutern, wenn wir gerade schon beim Fernsehen sind? Ja, genau.
2: Also bezieht sich natürlich aufs Fernsehen und gemeint ist damit, dass über staatsnahe Sender natürlich auch viel Propaganda transportiert wird. Und diesen Effekt der Manipulation mit dem Zuschauer wird eben als Zombisierung, also Sambiravanie,
0: bezeichnet. Das ist ein Begriff, der kommt aus Russland selber? Ja, also das genau. heißt, es gibt Menschen, die den dort benutzen für Menschen, die den ganzen Tag vor dem Fernseher hocken, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Genau, also die über den Fernseher als Zombiekiste reden, weil sie merken, dass eben diese zombie rowanie stattfindet. Und das war auch ein Wort, das auch dann vor allem, auch als der Krieg in der Ukraine losging, geprägt wurde. Und damals war vor allem also deutlich zu spüren, so eine Lagerbildung, also durch Familien hindurch gingen ja die Diskussionen. Und natürlich auch in der Journalistenszene, also eine Journalistin von der Novaya Gazeta aus Moskau, auch eine unabhängige Zeitung, Jelena Kostuschenko hat damals äh, diese zwei Lager ganz deutlich beschrieben. Bei einem Treffen von NOS, vom Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung, hat darüber dann auch geschrieben, das ist eine unglaubliche Lagerbildung und diese Sambiravani, also damit ist auch gemeint, dieses Brainwashing natürlich, dass bestimmte Informationen gar nicht hinterfragt werden, sondern es wird einfach alles geglaubt.
0: Wäre das zum Beispiel der Satz, ja klar gehört die Krim zu Russland.
2: Das wäre ein Beispiel, genau, aber natürlich dann alles, was noch oben drauf kommt. Äh, na klar gehört die Krim zu Russland, ist deswegen ein schlechtes Beispiel, weil es vielleicht eh schon viele denken oder aus einer Sowjetnostalgie heraus sich wünschten oder so. Mhm. Aber natürlich wird sowas bedient und das ist dann diese Miravani.
0: Welche Möglichkeiten hat denn der Staat überhaupt, so einen Einfluss zu gestalten oder so einen Einfluss zu nehmen? Wie, wie, wie funktioniert das, wenn man sagt, die Staatsmedien? Wie ist das organisiert? Zum einen ist es so organisiert,
2: dass Medien eben zu einem bestimmten Prozentsatz, manchmal zu 100 Prozent, einer Holding gehören, die eben staatsnah ist, also Gazprom Media Holding. Und dann ist aber auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen über staatsnahe Unternehmer, kriminelle Unternehmer, die dann eben das Medium gründen. Und halt sehr kremlnah sind und darauf achten, dass da nichts Böses sozusagen geschrieben wird. Also es gibt ganz unterschiedliche Arten der Einflussnahme und natürlich auch über Gesetze. Also es gibt eine ziemlich restriktive Mediengesetzgebung. Gerade jetzt wurde beschlossen, dass dieser Status ausländischer Agent, den gab es bisher nur für NGOs, also für Vereine, dass der jetzt auch auf Medien angewandt werden kann. Und man weiß halt nie, wie wird sowas angewandt. Also es kann schon sein, dass weil man irgendwie als Medium irgendwann mal Geld bekommen hat aus dem Ausland oder Anzeigen aus dem Ausland geschaltet wurden oder auf einer Konferenz teilgenommen hat, die von einem ausländischen Geldgeber finanziert war, dass man dann schon als ausländischer Agent gilt. Und diese Gesetze, das sind einfach auch Gummiparagraphen. Das gehört eben auch dazu. Diese Willkür, wann wird ein Gesetz dann auch angewendet? Manchmal ist es halt dann einfach Vorwand, um ein
0: ohnehin missliebiges Medium zu schließen. Oder vielleicht ist es ja auch ganz hilfreich, um in den Medien so eine Art Selbstzensur, nenne ich es jetzt mal, zu befeuern oder dafür zu sorgen, dass die schon aufpassen werden, weil sie ja Angst haben müssen, dass um die Ecke die Schließung quasi droht. Genau.
2: Also das merkt man auch. Wir, wir haben ja dieses Mediendossier gefördert von der Zeitstiftung, wo unterschiedliche Artikel zu finden sind zu den Medien in Russland. Und da gibt es ein Interview mit Venediktov, dem Chefredakteur von Echo Mosque, von diesem unabhängigen Radiosender, obwohl er Gas Pro Media gehört. Und der spricht eben da von der Selbstzensur, die es auf jeden Fall gibt bei den Journalisten. Natürlich haben wir viele Angst und es gibt da auch einen Artikel von Aliek Kaschin über Verkehrsregeln für Medien. Der spricht auch über die Selbstzensur. Also, es ist natürlich klar, dass in so einer Atmosphäre die Leute natürlich, die Journalisten Selbstzensur
0: anwenden, klar. Welche Rolle spielen denn jetzt die kommenden Präsidentschaftswahlen in dem Ganzen? Kann man da was bemerken, dass es sich verschärft oder dass es irgendwie noch zugespitzter wird? Ja, also es gab eben in der letzten Zeit
2: schon einige härtere Mediengesetze. Also was ich schon erwähnt habe, dieses Ausländische Agentengesetz, das eben auf Medien erweitert werden soll. Es ist immer schwer zu sagen, weil die Tendenz in den letzten Jahren sowieso... Richtung mehr äh, Kontrolle geht, ob das jetzt unbedingt mit der Präsidentschaftswahl zusammenhängt. Aber natürlich hängt es schon mit dem System Putin zusammen, das eben keine Kritik erlaubt oder sie so früh wie möglich dann im Keim erstickt, also sobald sie zu, zu gefährlich zu werden droht. Also ab einem gewissen Grade einfach äh, wird dicht gemacht. Verändern sich die Medien, die ihr übersetzt auch? In der Zeit, in der wir sie jetzt bei Decoder beobachten, würde ich sagen nein. Die berichten nach wie vor ziemlich unerschrocken und kritisch und gut. Aber also was wir vorhin schon gesagt hatten, wir wissen natürlich auch nicht, welche Themen verworfen wurden. Also inwiefern Selbstzensur da halt eine Rolle spielt. und also wenn man mit Journalistenkollegen spricht aus Russland, merkt man schon, dass viele auch frustriert sind und es wird ja nichts
0: besser, also es wird eher immer schwieriger. Kommen wir nochmal zurück zu der Frage des Spiegels. Also wir haben ja vorhin über das Russlandbild in den deutschen Medien gesprochen, über die Zuspitzung, über auch manchmal diese kalte Kriegsrhetorik, die auftaucht. Wie ist denn das Deutschland- oder EU-Bild in Russland, die halten uns ja auch einen bestimmten Spiegel hin. Die Frage ist, ob wir uns darin jetzt gut erkennen oder nicht.
2: Ja, ich würde sagen, also es ist in den staatsnahen Medien eindeutig propagandistisch gefärbt, also eben je nachdem, wie es gerade gefällig ist, so wird berichtet. Es gibt eben so eine Rhetorik von wegen, wir sind umzingelt von Feinden, der böse Westen, die bösen USA, die uns ihre unipolare Weltordnung aufstülpen wollen und so weiter. Und das ist natürlich das, was auch immer wieder vorgebetet wird in staatsnahen Medien und was die unabhängigen Medien angeht, muss man sagen, das wird natürlich kritisiert, das eigene Bild vom Westen, also das Bild, das in staatsnahen Medien vorkommt, wird kritisiert, aber die wenigsten unabhängigen Medien können sich überhaupt Auslandskorrespondenten leisten, zum Beispiel Kolta oder so, die haben keine auslandskorrespondenten republic hat keinen Auslandskorrespondenten. Oder Medusan, Exilmedium russisches, hat keinen Auslandskorrespondenten. Und das merkt man natürlich auch. Also nach der Bundestagswahl, die AfD zum ersten Mal hier im Deutschen Bundestag und so, ja nichts Also es kam die reine Nachricht, die Agenturmeldung, aber keiner, der das irgendwie eingeordnet hätte. Ja und so ist es eigentlich bei ganz vielen Themen, die jetzt Deutschland oder auch die EU oder so betreffen. Also es kommt dort eigentlich nicht vor.
0: Und wie wurde in den Staatsmedien über zum Beispiel die Bundestagswahl geschrieben? Also, auch da habe ich eigentlich nicht viel mitbekommen,
2: außer halt der Meldung, ja, Merkel ist weiter am Ruder. Okay. Und das ist natürlich für das Ausland auch das Interessanteste. Das haben wir jetzt in Zukunft mit Merkel zu tun oder mit einem Martin Schulz? Klar. Aber wenn wir schon über differenzierte Auslandsberichterstattung äh, hier in Deutschland sprechen oder überhaupt, dann wäre es natürlich. Wichtig, also zumal in Russland, zum einen gibt es eben dieses Bild, oh der böse Westen, aber es gibt natürlich auch viele Klischees, genauso über den Westen, wie es bei uns Klischees über Russland gibt. Das wird
0: eigentlich in den Medien wenig konterkariert, einfach weil es hier auch niemanden gibt. Aber gibt es grundsätzlich ein, ein positives oder eher ein kritisches oder ein neutrales Bild, was jetzt in den unabhängigen Medien in Russland von zum Beispiel Deutschland oder der EU gezeichnet würde? ähm um also ich würde sagen, ein
2: positiv-kritisches. <lacht> so, Also es ist nicht jetzt so äh, unhinterfragt alles toll, was da von Seiten der EU oder des Westens kommt. Aber es ist eben auch nicht so, dass äh, dem grundsätzlich skeptisch und die wollen was gegen uns
0: oder irgendwie so. Aber eine Offenheit gegenüber Decoder nehme ich an. Ja,
2: schönerweise eine Offenheit gegenüber Decoder. Also viele Medien, zu denen wir Kontakt aufnehmen, freuen sich einfach. Für die ist das ja nochmal eine Multiplikation sozusagen in eine Leserschaft hinein, die sie gar nicht erreichen können auf Russisch. Wir sind da auch im, im regen Austausch mit den Kollegen. Das ist natürlich für uns auch total interessant. Generell finde ich halt wichtig, dieses Bewusstsein dafür, dass es ja der Auslandsjournalismus ist, die Auslandsberichterstattung, die unser Bild prägt hier von einem bestimmten Land, zu dem viele keinen Zugang haben. Also sei es, weil sie die Sprache nicht sprechen, sei es, weil sie nicht mehr reisen können, sei es, weil sie noch nie dort waren, was auch immer. Und wenn wir jetzt von Russland sprechen, also es ist einfach unglaublich wichtig, unterschiedliche und differenzierte Informationen zu bekommen und so ein Bewusstsein dafür, dass sowas Kostet, dass es wichtig ist. Das fehlt meines Erachtens den Verlagen zum Teil genauso wie eben dem Leser. Jeder zahlt bereitwillig seine 5 Euro für die Biogurke, aber die 5 Euro dafür, dass ich unverfälschte und, und differenziert aufbereitete Informationen bekomme, das sehen viele noch nicht ein oder haben viele noch nicht verstanden, dass es auch wichtig ist. Aber das ist eben wichtig.
0: Kommen wir nochmal zum Fazit. Also die Frage war ja, ist in Russland alles Propaganda?
2: Nein, also es ist eben nicht alles Propaganda, wenn auch äh, natürlich Propaganda über den staatsnahen Medien dominiert. Es ist trotzdem auch bei Weitem nicht alles Propaganda und es ist eben auch nicht alles so schwarz und weiß. Es gibt auch kritische Berichterstattung oder mal einen kritischen Kommentar in einem staatsnahen Medium. Und es gibt auch strukturell unabhängige Medien, die aber halt nicht unabhängig berichten, sondern opportun berichten, das was erwartet wird. Es ist aber wichtig, da genau hinzuschauen und solche Unterschiede zu machen und die auch wahrzunehmen. Das ist immer unbefriedigend, wenn man sagt, es ist nicht alles so einfach. <lacht> Aber es ist eben wirklich nicht alles so
0: einfach. Was sagt unser Russlandbild eigentlich über uns? Und was, was, was könnten wir vielleicht aus dem Bild mitnehmen, das die russischen Medien wiederum von uns zeichnen?
2: Also ich glaube, hier wie dort spricht ein. Überzeichnetes Bild, ja, immer von einer Angst. Und wenn man sagt, Putin gleich Russland und wer stoppt Putin oder was es da für Slogans gab, das spricht nur von einer Angst, Es spricht von alten Stereotypen und umgekehrt natürlich genauso. Also, wenn immer suggeriert wird, hier, der Westen umzingelt uns und will bei uns alles umstürzen, es ist zum einen Angst und mit dieser Angst wird aber ganz effektiv Politik gemacht.
0: Lieber Herr Thumann, liebe Tamina, ich danke für das Gespräch. Ja, vielen Dank auch.
1: Ja, vielen Dank Ihnen.
0: Wer jetzt neugierig geworden ist, weiterlesen könnt ihr bei Decoder. Ihr findet dort auch alle Infos zu den Medien, die von Decoder übersetzt werden, auf der Seite decoder.org. Slash de slash q, dort gibt es ein langes Q&A, also alle Fragen und Antworten. Und es gibt ein größeres Mediendossier, das von der Zeitstiftung gefördert wird, das findet ihr auf decoder.org slash dossier slash Medienlandschaft minus Propaganda minus Pressefreiheit.